0: 东周那些人那些事儿，因为宋国的内婚制度，导致人口素质下降，智障人口比例越来越高。后来，朱子的预言中常常拿宋国人找乐子，什么拔苗助长啊、守株待兔啊、狗猛酒酸等笑话都摊在了宋国人头上，再次。内婚制啊，引发内部政治问题。外婚制的好处是没有所谓的后族外戚，而内婚制度就必然使得后族的势力得到了提升。国君总是搞几个老丈人来压着自己，公室的权威就受到打击。所以呢，宋国的国力总是被分散，无法形成合力。公羊传就说：“宋以内取，故公族亦弱，非党亦强。”威权下流，正分三门，族生篡氏，亲亲出奔。宋国人的保守封闭不仅仅体现在国际上，在国内同样如此。每一任国君的后代都成为一个单独的族群，比如宋代公的后代就成为了代族，他们聚居在一起，遇事则一致对外。五代之后，则族内通婚，因此。宋国历代国君后代各成一族，形成多股政治势力，这一点也是宋国独有的特点。有了这些，宋国人处理国际国内事务的各种做法也就顺理成章了。宋襄公在泓之战中受伤，次年鞠躬尽瘁。太子王臣继位，就是宋成公。十七年之后，宋成公鞠躬尽瘁，太子楚旧继位为昭公。来看看宋国现在的内阁组成，宋国也是六卿制，不过宋国的六卿与晋国的六卿又不一样了。具体如下：公子成担任右师，公孙友担任左师，岳玉担任司马，林冠担任司徒，公子荡担任司城，华御士担任司寇。从六卿的结构来看，岳玉、华御士为代族。也就是宋代公的后代，林冠、公子成、公孙友和公子荡为桓族，也就是宋桓公的后代。代桓两族为宋国的强势家族，其余各族比较衰弱。可以这么说，代族和桓族的力量都比公室力量还要强。宋昭公听说了一条小道消息，说是叔叔公子玉对自己的宝座有想法。宋昭公立即召集六卿会议，讨论这个问题。呃，各位，国家要稳定，社会要和谐。可是我听说公子玉想要篡位，为此我决定大义灭亲，把我的叔叔们都给灭了，永绝后患，实现彻底的和谐。宋昭公的大义灭亲是把他的叔叔们全都干掉，他的叔叔们也是宋襄公的儿子们，就是襄族。而公子玉就是他的一个叔叔。众人一听这个主意，是一片哗然。主公不可以呀、啊，公族那是公事的屏蔽呀、啊，你应该去亲近他们，使他们成为你的帮手，而不是杀掉他们。越玉提出了反对意见，宋昭公否决。不行，我已经下定了决心了。大家一看，那你既然已经下了决心了，那跟我们还讨论个什么？你就坐去呗。于是大家散会回家吃饭去了。宋昭公呢，说到做到，第二天就下手杀了公子玉。只是可惜没有六卿的支持，他无法展开大规模的清洗。公子玉被杀，整个乡族都震动了。于是乡族联合了木族，共同进攻宋昭公。结果宋昭公跑得快，没打着。朝廷里大大小小被杀了一批，连爷爷辈儿的公孙固也稀里糊涂被杀了。相族和木族占领了后宫和朝廷，六亲民一看这事儿办得不妥呀，连忙出来调停，最后达成协议。此次事件定性为误会，宋昭公继续当他的国君，木、相两族获得了安全保证，并且保证不会秋后算账。此外，越狱让出司马给宋昭公的弟弟公子昂，事情看上去是摆平了，其实是不然。有一个人正在咬牙切齿，谁呀？奶奶不让奶奶过好日子，奶奶也不让你过好日子。这个奶奶是谁呀？当初宋襄公一开始娶的夫人是国内的公主女儿，之后夫人去世，于是呢向王室求婚。周襄王的姐姐嫁给了他，就是王姬，史称宋襄夫人。论辈分啊，这宋襄夫人就是宋昭公的太太后，奶奶辈儿的。宋襄公鞠躬尽瘁的时候，宋襄夫人不到三十岁，正是风华正茂的年纪。于是呢，就搭上了公子玉。这一晃十多年过去了，感情那是没得说。宋襄夫人。本来就是太后，再加上与代族的关系很铁，在宫里那是说一不二。宋成功在的时候就很怕他，等宋成功没了，就有流言说宋襄夫人有意废了太子，扶公子玉上位。究竟宋襄夫人有没有这个想法，谁也不知道。反正现在的现实就是，公子玉被宋昭公给杀了。宋襄夫人伤心欲绝，当初宋襄公死的时候也没这么伤心过。他恨死了宋昭公，决心要为自己的情郎报仇。前几篇啊，鲁国有这种事儿，齐国有这种事儿，宋国的这种事儿现在出现了。宋襄夫人没有等太久，第二年，也就是宋昭公元年。宋襄夫人依靠戴族的力量，一举杀掉了宋昭公的亲信公子昂、孔叔和公孙钟离。这三个人就是当初杀害公子玉的凶手。三人被杀，这一次是桓族出来做和事佬了。最后，事件再次被定义为误会。谁家的死人谁家埋，今后出门多注意交通安全。宋襄夫人怎么样了呢？太太后算是出了口恶气，哼，奶奶心情好点了。宋昭公呢，只能躲在厕所里倒气儿，没办法，惹不起啊。生蒙子失去了宣伯，于是又找到了庆客，那么失去了公子玉，的宋襄夫人就这么算了吗？生命不息，偷情不止啊！宋襄夫人不过四十多岁，正在如狼似虎的年龄，岂能虚度？宋昭公有一个弟弟，叫做公子豹。《左传》的说法是艳而美，那就是一性感的美少年呀。宋襄夫人一看，这孙子不错啊，直接勾搭过来，自己享用。